0: Wie geht also die energiepolitische Agenda dieses Jahres weiter? Mit dem beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren liegen wir los. Mit dem Kohleausstiegsmonitoring starten wir und mit dem Aufbau der infrastrukturellen Voraussetzungen, ohne die wir nicht weiterkommen, werden wir uns sehr schnell befassen. Deswegen glaube ich, wir stehen vor intensiven Diskussionen, vor spannenden Diskussionen, aber auch vor Diskussionen, die die Wertschöpfung in Deutschland, die Investitionstätigkeit, damit die Innovationstätigkeit nochmal deutlich anheben können. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Energiewende. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie heute ganz herzlich aus Berlin vom Handelsblatt Energiegipfel. Es wird ernst in der Energiewirtschaft. Der neue Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck hat hochgesteckte Ziele. Er will den Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung bis 2030 auf 80 Prozent erhöhen. Es geht um nichts weniger als den größten Umbau der Wirtschaft und der Energiewelt seit der Industriellen Revolution. Wie Habeck sich das alles vorstellt, was er gegen die hohen Strompreise unternehmen will und welche Pläne er für die Wasserstoffwirtschaft hat, das habe ich mit ihm in dieser Woche auf dem Handelsblatt Energiegipfel besprochen. Ein weiteres wichtiges Element des grünen Totalumbaus ist der Verkehrssektor. Doch der verfehlt seine Klimaziele seit vielen Jahren immer und immer wieder wie sich das ändern lässt und wie viele Elektrofahrzeuge dafür auf deutschen Straßen nötig sind. Das habe ich ebenfalls auf dem Energiegipfel mit dem neuen Bundesverkehrsminister Volker Wissing diskutiert. Er setzt auf Elektrofahrzeuge und auf Technologieoffenheit. Das passt aus meiner Sicht nicht so richtig zusammen, aber dazu später mehr.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Beim Handelsblatt Energiegipfel war auch die Handelsblatt Energie Reporterin Katrin Witsch mit vor Ort, die auch den wunderbaren Podcast Handelsblatt Green moderiert und jetzt ist sie zugeschaltet und wir wollen einmal kurz über die wichtigsten Ergebnisse des Gipfels sprechen. Hallo Katrin.
2: Hallo Sebastian.
1: Bevor wir nun zum Interview mit Robert Habeck und Volker Wissing kommen, was waren aus deiner Sicht die wichtigsten Momente des Energiegipfels?
2: Naja, der wichtigste Moment oder die wichtigste Erkenntnis eigentlich, muss man besser sagen, das ist ja jetzt auch mein vierter Energiegipfel schon, das war tatsächlich, dass die Unternehmen sich alle einig sind, dass die Erneuerbaren mit 100 Prozent die Energiewende, also komplett machbar ist. Und das ist schon neu. Also standen alle auf der Bühne und haben gesagt, wir wollen, wir können, technisch kein Problem. Die Frage ist halt nur, wie schnell das Ganze funktioniert. Aber von den Unternehmen her, die für den Netzausbau zuständig sind und für den Ausbau der Erneuerbaren und auch für unsere Energieversorgung, da kam jetzt einhellig die Aussage, das geht. Und das ist schon neu.
1: Mhm. Aber es geht nicht äh, um jeden Preis. Und es ist, äh, geht auch nicht so einfach. Es gibt ja einige... Hürden, Was ist die größte Aussicht der Unternehmen, die dort waren?
2: Ja, ich ähm, weiß, das hört sich immer super trocken an, aber das ist tatsächlich die Bürokratie, ist die größte Hürde. Ich ähm, habe mit dem E.ON-Chef Leonard Birnbaum gesprochen und der hat auch gesagt, naja, der Netzausbau geht ja viel zu langsam voran, auch weil die Genehmigungsverfahren einfach so lange dauern, weil Bürger sich dagegen wehren, was ihr gutes Recht ist. Aber natürlich halten die ganzen Klagen nicht nur den Netzausbau, sondern auch beim Windausbau das ganze Thema komplett auf. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen hat ja auch Robert Habeck gesagt, dass er das ähm, verändern möchte, dass er da einen Vorrang einbauen möchte. Aber da muss man natürlich aufpassen. Also die Frage ist, wie sehr kann man das Grundrecht der Bürger ähm, in einer Demokratie beschneiden? ohne dass es zu viel wird. Also hier haben wir schon ein Paradoxon. Absolut.
1: Und das ist vor allem für die Grünen natürlich eine wichtige Frage, dass es auf der einen Seite sind dass die ähm, Einspruchsrechte, auf der anderen Seite ist es natürlich äh, der Artenschutz. Glaubst du denn, weil das ja überhaupt keine neue Erkenntnis jetzt ist, ähm, glaubst du, dass sich jetzt wirklich was
2: verändert? Ja, ich glaube, dass sich was endlich verändert, weil es das tatsächlich muss. Das ist ganz Einfach Und die Ziele von der neuen Bundesregierung sind zwar schärfer als die von der alten, aber das Problem hatten wir schon lange auch mit der alten. Das hast du gerade gesagt, es ist überhaupt nicht neu. Aber jetzt ist die Dringlichkeit eine andere. Und ich glaube, dass wir mit dieser neuen Regierungskonstellation jetzt auch die Möglichkeit haben, das Ganze wirklich zu verändern, auch weil die Industrie da übrigens sehr viel Druck macht. Die braucht ja den grünen Strom, die braucht das alles und deswegen muss das jetzt auch kommen. Mhm.
1: Ein anderes wichtiges Thema, das quasi so über dem ganzen Gipfel schwebte, war und ist die Ukraine-Krise und die Frage der Gasversorgung in Europa. Vergangenes Wochenende wurde ja bekannt, dass die USA an Notfallplänen für die europäische Gasversorgung arbeiten. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, absolut. Das war schon ein großes Thema, auch auf dem Gipfel. Ähm, ob jetzt auf der Bühne mit dem RWE-Chef, ähm, mit dem ich lang länger darüber gesprochen habe tatsächlich, oder auch einfach beim Essen, äh, wo die Leute sich aus der Branche ausgetauscht haben, das konnte man überall hören. Und der Punkt ist natürlich der, dass vielen nicht klar ist, wie abhängig wir sind. Also wenn die USA sagen, wir arbeiten in einem Notfallplan und wollen euch mit verflüssigtem Erdgas dann versorgen, was Russland nicht mehr macht im, im schlimmsten Fall, dann muss man ganz ehrlich sagen, das reicht nicht aus. So, die Niederländer haben schon gesagt, sie wollen nicht noch mehr Erdgas produzieren. Die Norweger können nicht noch mehr Erdgas produzieren. Und Deutschland ist mit über der Hälfte ähm, Erdgas aus Russland sowas von abhängig, dass wir ein, in ein Riesenproblem laufen. Das gilt auch für ganz Europa, aber für Deutschland am meisten wenn Russland wirklich ernst macht. Das, man, das ist nicht zu kompensieren.
1: Das muss man so klar sagen. Die USA können einfach gar nicht so viel Flüssiggas ja. über den Atlantik schicken, um diese Lücke, die dann entstehen würde, zu füllen. Was waren denn, Katrin, sonst so die Themen in den vergangenen drei Tagen, die wichtig sind, die wir hier kennen sollten?
2: Ja, das Wichtigste war tatsächlich waren die neuen Vorgaben der Bundesregierung. Das war das wichtigste Thema. Und wie man die auch erreichen kann, wir haben da ja zum Beispiel auch die Maßgabe, dass die Elektrolysekapazität, also die für die Herstellung von grünem Wasserstoff, war eigentlich mit 5 Gigawatt bis 2,30 geplant. Die neue Bundesregierung will jetzt aber 10 Gigawatt machen. Mhm. Da gab es eine sehr interessante Diskussion zu dem Thema, was denn da passieren muss, damit das auch umgesetzt werden kann. Nämlich wir ziehen ja hier eine komplett neue Wirtschaftszweig hoch und da müssen so viele Dinge entschieden werden. Da sagen die Unternehmen, wir brauchen da im Bund auf jeden Fall eine Koordinierungsstelle, weil jetzt gerade Redet zum Beispiel Covestro mit NRW in Nordrhein-Westfalen mit, mit dem Bundeswirtschaftsministerium und mit den lokalen Behörden vor Ort. Aber die haben natürlich Themen, die weit über die Landesgrenze hinausgehen, wenn man auf die Infrastruktur guckt. Und das waren alles so Sachen, also ja, machen wir. Und es ging viel um das Wie, auch beim Netzausbau, Erneuerbaren Ausbau. Und das waren schon, das war das wichtigste Thema, würde ich sagen.
1: Mhm. Es waren ja nicht nur die großen traditionellen Energiekonzerne und Spitzenpolitiker da, sondern auch kleinere Firmen und Start-ups. Was hat dich denn am meisten beeindruckt? Gab es irgendeine neue Technologie, die wir kennen sollten oder irgendein Unternehmen, von dem wir vielleicht in den nächsten Jahren noch hören werden?
2: Also wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal und ähm, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut und äh, auch möchte auch nochmal ein Lob an die Kollegen, die das ganze Planen aussprechen. Einen kompletten Tag, also einen kompletten halben Tag, den letzten Tag, haben wir dem Thema Wärmewende gewidmet. Und das ist, das muss man so deutlich sagen, das Stiefkind der Energiewende.
1: Nur kurz für alle, die es nicht wissen, was versteht man genau unter der Wärmewende?
2: Wenn wir über die Energiewende sprechen, dann reden die meisten ja vom Strom. Erneuerbare im Strombereich, das ist natürlich auch ein großer Faktor. Aber wo wir die meisten äh, fossilen Energien immer noch haben, ist im Bereich Wärme. Also wenn du und ich jetzt unsere Heizung anschmeißen oder im ganz Großen natürlich, wenn, sagen wir mal, Covestro oder irgendwelche anderen äh, großen Konzerne ihre Fabrik anschmeißen, dann brauchen die dafür unfassbar viel Wärme. Und hier sind wir wirklich noch ganz weit zurück. Und das versteht man unter Wärmewende sowohl im privaten Haus als auch in der Industrie. Es ist wirklich das wichtigste Thema, weil wir da äh, die meisten Fortschritte noch machen müssen, weil noch zu wenig passiert ist. Man will es gar nicht meinen, denn nur der Verkehr ist noch schlimmer, aber der ist ja jetzt überall im Blickfeld. Aber die Wärmewende, da wo wir am meisten CO2 ausstoßen, das wird nie thematisiert. Das haben wir gemacht und ähm, da gab es einige spannende Startups, ähm, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Energy Nest die machen Prozesswärme, aber auf eben erneuerbarer Basis für die Industrie. Und das ist ein Riesenhebel, um CO2 einzusparen. Und ähm, das ist schon spannend. Ich finde es super, dass wir da einen Fokus drauf gelegt haben und hoffe, dass das auch jetzt in der Regierung, in der Politik irgendwann ankommt, das Thema.
1: Katrin, letzte Frage. Handelsblatt Green, dein Podcast. Erzähl mal so zwei, drei Dinge, zwei, drei Gründe, warum man diesen Podcast kennen sollte. Womit beschäftigt ihr euch? Wer sind so eure Gäste?
2: Ja, also man muss den Podcast natürlich kennen, weil es abseits von Disrupt natürlich das wichtigste Thema unserer Zeit ist. Also wir beschäftigen uns mit allen Themen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Das betrifft sowohl die Unternehmen, aber auch Verbraucherfragen oder Dinge, die man sich auch einfach selber als, als Mensch im Moment fragt. Zum Beispiel, wie nachhaltig sind eigentlich diese Fleischalternativen oder wie grün, das ist ja ein sehr aktuelles Thema, ist Atomkraft gerade in Deutschland schwer diskutiert. Mhm. Und da haben wir eigentlich alle möglichen Gäste vom RWE-Chef bis hin zum Aktivisten und natürlich Ganz, ganz viele Wissenschaftler ähm, aus dem Klimabereich, aber auch ähm, technologische Innovationen. Also wir deck versuchen das ganze Spektrum abzudecken und ähm, dem Bürger möglichst, dem Hörer möglichst viel ähm, Sachen mit an die Hand zu geben, mit denen er sich dann eine eigene Meinung bilden kann.
1: Ja, ich kann es nur sehr empfehlen. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Website des Handelsplatzes. Vielen Dank Katrin und schöne Grüße nach Berlin. Danke dir. Die To-Do-Liste des neuen Wirtschafts- und Klimaministers Robert Habeck ist lang und sie ist vor allem ehrgeizig. Sie reicht von 80 Prozent grüner Stromerzeugung bis 2030 über ein Solar- und Windbeschleunigungspaket, die Senkung des Strompreises bis hin zu einem Pakt mit der Industrie, um den grünen Umbau zu finanzieren. Auf dem Energiegipfel hat Habeck Folgendes dazu gesagt
0: das ist äh, leicht gesagt und in der Umsetzung alles andere als trivial vor allem Wind auf Land ist ein enormes hat ein enormes Konfliktpotenzial ich versuche mit den länderkollegen mit den ministerpräsidenten die ja für die raumordnung im kern verantwortlich sind zu guten lösungen zu kommen aber die zeit läuft natürlich und wir werden schnell sein müssen ausbau von pv und nutzung von solarenergie Sowohl auf den Dächern wie in der freien Fläche wird ebenfalls vorangebracht werden. Alles soll attraktiver werden.
1: Dafür braucht es neue Allianzen und die Bereitschaft vieler Player, Besitzstände aufzugeben und vor allem neu zu denken.
0: Auch bekannt in diesem Kreis ist, dass wir die EEG-Umlage abschaffen werden für die Stromverbraucher und aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlen werden. Das schafft eine Menge von Bürokratie ab und sorgt auch dafür, dass ein für viele Unternehmen noch eine Gleichheit im Markt entsteht.
1: Und Habeck setzt auch auf neue Technologien. Mit dem Kohleausstieg idealerweise bis 2030 sind das unter anderem Flüssiggas und Wasserstoff, falls nötig, auch mit staatlicher Förderung.
0: Das heißt, wir werden strategische Investitionen in eine Gaskraftwerksinfrastruktur brauchen und diese Gaskraftwerksinfrastruktur wird sich dann wandeln in eine Wasserstoffinfrastruktur. Auch dafür werden wir die infrastrukturellen Voraussetzungen planen und finanzieren müssen. Das beginnt mit Wasserstoffterminals, also LNG für Wasserstoff bis hin zu den Systemen, die dann den Wasserstoff im Land verteilen. Sie müssen eben zu den Punkten hin, die wir durch den monitoring beim Kohleausstieg identifiziert bekommen.
1: Habeck weiß ganz genau, dass er mit all dem auch scheitern könnte. Dazu hat er aber mal gesagt, die Alternative wäre ja, sich nichts mehr vorzunehmen. Und damit zu unserem Gespräch.
0: Grüß Sie, hallo. Hallo, guten Tag, Herr Mattes. Ich
1: freue mich sehr darauf, dass wir über diese Transformation jetzt diskutieren werden. Und würde gerne erstmal einen Schritt äh, zurück machen, bevor wir auf diese ganzen Details kommen und Sie mal persönlich fragen. Ähm, freuen Sie sich eigentlich schon auf Ihre nächste Heizkostenabrechnung?
0: Niemand freut sich auf irgendeine Rechnung. Das ist bei mir nicht anders als bei allen anderen Menschen. Und äh, für viele Menschen, die weniger verdienen als ich als Minister im Moment, ist dieser Winter eine echte Belastung. Das muss man ganz klar sagen. Die hohen Lebenshaltungskosten, die Energiekosten, die nach oben geschnellt sind und dann der das Zusammenbrechen, anders kann man es ja manchmal gar nicht sagen, der vielen Discounter am Strom- und am Gasmarkt und die Überführung von vielen Menschen in die Grundversorgung ist eine ist eine echte soziale Härte. Mhm.
1: Muss man nicht eigentlich dann so ehrlich sein und sagen, es ist jetzt hart, aber es wird sich auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich erstmal nicht ändern, weil die Energiewende, so wichtig sie ist und so sehr wir sie alle wollen, wird nun mal zunächst zu sehr wahrscheinlich
0: steigenden Energie und vor allem Stromkosten führen. Bei den Stromkosten bin ich mir nicht so ganz sicher. Die sind natürlich jetzt sehr stark gaskraftwerksbetrieben. Man muss sich nochmal klar machen, auch ein bisschen mit Verlaub, entgegen der öffentlichen Berichterstattung, woran es liegt, es ist der Hunger nach fossilen Rohstoffen, nach fossilen Rohstoffen, Gas allen voran, aber eben auch ähm, Kohle und Öl, der die Preise so angetrieben hat. Immer dann, wenn der Wind stark weht, gehen die Preise runter. Je mehr wir also Erneuerbare ausbauen, je mehr sind wir perspektivisch und strategisch unabhängig von Rohstoffen, auch von den Rohstoffmärkten und je günstiger können dann auch die Verbräucher werden. Richtig ist, wir werden erst einmal in die Infrastruktur, das sind ja die Windkraftanlagen, die Solaranlagen, aber auch die Netze, gegebenenfalls dann Wasserstoff, Elektrolyseure und Wasserstoff- oder Gasverbindungen investieren müssen. Also die investiven Kosten sind hoch, aber die Nutzungskosten sind geringer. Aber wir werden Veränderungen vornehmen müssen. Wir müssen die Menschen entlasten. Das ist ja geplant mit der Abschaffung der EEG-Umlage. Wir werden auch den CO2-Preis gerechter zwischen Mietern und Vermietern verteilen. Auch daran laufen die Arbeiten. Die sozialpolitischen Unterstützungsmaßnahmen liegen nicht in meinem Ressort, sind aber sicherlich eingeleitet. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass wir uns noch einmal anschauen müssen, wie der ja sehr stark liberalisierte Gas- und Strommarkt in Zukunft aufgestellt wird, dass die Menschen im guten Glauben ein günstiges Angebot bekommen zu haben, jetzt in dem teureren Angebot liegen. Das kann nicht einfach so ohne Konsequenzen bleiben. Was heißt also, da das, genauer eine anschauen? Da kommen. Was, was heißt das, nochmal anschauen, was steckt da konkret hinter? Das heißt, dass eine Spekulation als Geschäftsmodell, die sagt, wir werden ewig immer günstige, kurzfristige Verträge bekommen, und die langfristige Sicherung zu haben, zumindest transparenter gemacht werden muss. Möglicherweise muss man auch überprüfen, dass diese Langfrist-Hinterlegung klarer reguliert wird. Mhm. Sodass die Leute, die weiß ich nicht was, 50, 100 Euro sparen wollen, am Ende nicht die geprellten sind oder böse erwachen. Und so sieht es ja im Moment aus. Sie hatten ähm, auf meine erste Frage
1: hin gesagt, ja, beim Strompreis sind sie, sich da, sind sie sich da nicht so sicher. Langfristig würde ich da mitgehen, werden äh, Erneuerbare äh, sicher zu einer, ähm, zum sinkenden Strompreis führen. Aber ähm, kurz- und mittelfristig ist es doch eher so, dass äh, dadurch, dass Gaskraftwerke vorgehalten werden müssen, Investitionen getätigt werden müssen, die Preise erstmal steigen. Wie ist denn so Ihre Prognose für den Strompreis äh, in den nächsten äh, drei bis fünf
0: Jahren, wie sehr
1: wird er steigen, wird er konstant bleiben?
0: Das kann ich nicht prognostizieren. Niemand hätte diesen Winter so prognostizieren können, zumal nicht in dem Marktumfeld, in dem wir uns im Moment bewegen. Es ist ja im Moment sehr schwer, konjunkturelle Effekte, Inflationseffekte vorherzusagen, einfach weil die Pandemie noch so in der Wirksamkeit so, so wirksam ist. Ich hatte gestern den GA der deutschen Wirtschaft und das haben alle Branchen. Mittelstand, Handwerk, Industrie geteilt, dass das Marktumfeld einfach total schwankend ist. Und das heißt eben aber auch anfällig für Spekulation. Deswegen, wenn man ehrlich ist, und ich kann das einfach nicht jetzt langfristig sagen, wohin es geht, mhm. kurzfristig werden wir zum Jahr 2023 die EEG-Umlage abschaffen mit einer deutlichen Entlastung für die Unternehmen und für die Verbraucherinnen und die Verbraucher. Dann wird der Strom also günstiger. Wie sich das dann im Markt Gas aus der erneuerbaren Netzentgelte darstellen wird, das äh, kann ich noch nicht vorhersagen für die Mittelfrist. Aber kurzfristig werden wir den Strompreis günstiger machen. Es sind ja nicht nur die Verbraucherinnen
1: und Verbraucher, die leiden unter ähm, hohen äh, Energie- und Strompreisen, sondern es sind... Natürlich auch die Unternehmen. Eine wachsende Zahl von Unternehmen fährt ähm, die Produktion runter, weil es sich einfach äh, im Moment nicht mehr lohnt, weil die Energiepreise so hoch sind, dass sie kaum noch kostendeckend produzieren können. Ähm, müssen wir uns daran gewöhnen, dass mittelfristig ganze Branchen verschwinden werden? Es ist ja richtig, dass EEG ähm, ähm, äh, das beim EEG Erleichterungen gibt, aber äh, gleichzeitig auch ohne EEG sind die Strompreise ja europaweit im
0: Vergleich immer noch extrem hoch. Na, wenn man den größeren spannt. dann gibt es ja eine Verabredung, dass Deutschland 2045 klimaneutral ist mhm. und die Emissionssenkungen, ich habe es ja dann gerade in, in dieser Woche noch mal vorgestellt, müssen in allen Branchen gebracht werden. Das heißt, die fossilen Energien sind zu überwinden. Das ist für die nächsten 18 Jahre gedacht, sukzessive aufbauend und der Preissprung ist natürlich jetzt eklatant und wirklich schwierig und so in der Form auch nicht verkraftbar für viele Unternehmen. Aber die fossilen Energien werden knapper und werden teurer werden. Der globale Markt wird sich verändern. Einer der Gründe, warum die Preise so hoch sind, liegt ja daran, dass auch die Nachfrage nach Gas beispielsweise global so gestiegen ist. Und das wiederum liegt auch daran, dass die... Weltordnung, die über die letzten 30 Jahre ja im Kern so funktionierte. Es gibt sehr günstige Produktionsstandorte im asiatischen Raum und dann die Veredelung in Europa so nicht auch nicht mehr funktioniert, denn die günstigen Produktionsstandorte werden auch teurer, weil da jetzt eine Mittelschicht herangewachsen ist, die ebenfalls ihre Bedürfnisse hat, die Nachfrageseite erhöht. Auch da die Veredelung stattfindet. Also das, was wir erleben, ist im Moment disruptiv. Völlig klar. Und da wird man auch den Unternehmen helfen müssen. Wir versuchen das ja an allen Ecken und Kanten auch aus diesem Haus raus. Aber die Langfristperspektive wird sein, raus aus der Produktion von fossilen Energien. Aber darf ich da nochmal nachhaken? Müssen wir uns dann damit abfinden,
1: dass so Gießereien, Stahlwerke, gewisse Basischemieherstellungen in Europa, in Deutschland in Zukunft weniger stattfindet? Also werden Teile einfach
0: verschwinden und ist das einfach Teil dieses grünen Umbaus? Nein, damit müssen wir uns auf keinen Fall abfinden. Und das Gegenteil ist der Fall gerade die, der Aufbau einer grünen Wertschöpfungskette, Grün ist nicht parteipolitisch gemeint, sondern in einer CO2-freien, nachhaltigen Wertschöpfungskette ist die beste Chance, die wir als Standort haben. Mhm. Und auch im internationalen Wettbewerb, denn die Klimaschutzbemühungen sind ja international verabredet. Das heißt, die Unternehmen, die industrielle Produktion, die, der Mittelstand, das Handwerk, sie werden alle davon profitieren, aber nicht, indem wir das bewahren, was international überkommen sein wird, sondern indem wir die schnellsten, die innovativsten und die besten sind, die neuen Techniken auf der Basis von erneuerbaren, neuen Energien aufzubauen. Und so sind die Förderprogramme, die IPCIs, die Unterstützungsmaßnahmen, die Ausschreibung hier alle ausgerichtet in diesem Haus. Von der Batteriefertigung über die Mikrochips, über die Digitalisierung bis hin zur Wasserstoff. Produktion und dem Wasserstoffverbrauch, in den, in der Grundstoffindustrie diese Programme laufen jetzt. Und wir laufen mit dem Programm in einem Wettlauf gegen die Zeit in einem internationalen hochkompetitiven Umfeld. Dann lassen Sie uns mal kurz über
1: dieses Instrument sprechen, das ja den Unternehmen helfen soll bei diesem grünen Umbau. Die Differenzverträge, von denen Sie ja in den vergangenen Tagen auch viel gesprochen haben. Ähm, zunächst mal ganz kurz, mit welchem Volumen rechnen Sie da? Wie viel wird da in den nächsten Jahren investiert
0: werden müssen? Das Volumen soll nicht die ganze sein. Also das investive Volumen ist beziffert worden durch den BDI und der ist im, im, im hohen dreistelligen Milliardenbereich oder im mittleren dreistelligen Milliardenbereich. Also es bis zur kompletten Klimaneutralität der deutschen Wirtschaft. Aber wir haben uns in den Koalitionsgesprächen darauf verständigt, dass das was gebraucht wird, finanziert wird. Die Frage ist, kann es abgerufen werden? Aber es soll nicht an staatlicher Unterstützung mangeln. Natürlich wollen wir auch nicht überfördern, aber die Unternehmen, die jetzt in die Umstellung gehen wollen, die sollen dabei unterstützt werden und ausgeglichen werden eben immer die Preise, die nicht am Markt realisiert werden können. Und ist das eine, ist das eine Subvention oder
1: letztlich eine Art von Kredit, die, der zurückgezahlt werden muss?
0: Ist mir egal, wie man es nennt, Hauptsache es funktioniert. Aber wird, muss zurückgezahlt werden von den Unternehmen? Das, das, das Modell sieht so aus jetzt, wo wahrscheinlich grüne Produktion, Wasserstoffproduktion noch teurer ist, als der Markt eigentlich aufnehmen kann, zahlen wir die Differenzkosten, deswegen Differenzmodell. Perspektivisch wird es einen Kipppunkt geben, weil dann die Produktion ausgeweitet wird, weil die CO2-Preise steigen, der Zertifikatehandel nach oben geht und dann wird sie günstiger werden und für den Zeitraum, auf den man sich dann vereinbart, wird dann zurückgezahlt. So gehen wir die öffentliche Hand, der Staat, der Steuerzahler erst einmal ins Risiko, aber je nach Laufzeit, und das wäre dann eben im Einzelfall auszuhandeln, kann es dann auch die Kosten wieder reduzieren. Und das sind
1: auf der einen Seite die Investitionskosten für neue Anlagen und so und gleichzeitig auch die Betriebskosten.
0: Genau. Mhm. Das, was die an Differenz drüber ist, kann ausgeglichen werden. Und dann wird man jetzt im Detail für die verschiedenen Industriesparten sich anschauen müssen, was sind die Erwartungen, was sind die jetzigen Kosten, wie ist das Marktumfeld, wie schnell ist ein Hochlauf möglich, wie lang sollen diese Verträge gelten. Das sind dann ja. Das kann man nicht über einen Leisten scheren. Das ist also nicht trivial, das Ganze zu strukturieren. Mhm. Ähm aber der Idee nach gibt es einen Pakt, wo man sagt, es gibt eine Sicherheit, eine investive Sicherheit, dass man damit auch arbeiten kann. Und umgekehrt gibt es für die öffentliche Hand die Perspektive, wenn das Ganze funktioniert, wenn sich der Markt umstellt, dann wird auch nicht überfördert, sondern ein Teil dessen, was man als Vorschuss bekommen hat, zurückgezahlt. Und wenn es nicht passiert, mhm. ist die öffentliche Hand halt im
1: Risiko. Lassen Sie mich eine letzte Frage zum Thema Wasserstoff stellen, weil das ja ein ganz, ganz wichtiges Element in dieser Strategie ist. Sie haben in den vergangenen Tagen immer wieder gesagt, Sie wollen die Wasserstoffstrategie neu aufstellen. Können Sie zwei, drei konkrete Dinge sagen, die in den nächsten Monaten klar werden, die in den nächsten Jahren konkret werden? Zum Beispiel die Wasserstoffpartnerschaften international. Wann werden die konkret sichtbar und belastbar?
0: Die Mengen werden erhöht werden von 5 GW auf 10 GW. Wir werden, das habe ich angedeutet, einen Infrastrukturplan aufstellen, der auch die großen Elektrolyseure in Deutschland noch mal identifiziert und schaut, wo wir selber Wasserstoff herstellen können und dann werde ich von innen nach außen quasi den Radius meiner Reisen von den Bundesländern über die europäischen Nachbarländer bis in die in das in, in, in den in den Weltmarkt unternehmen, um dann die Unternehmen zu begleiten, Wasserstoffverträge global ähm, abzuschließen. Herr Habig, wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen. ganz herzlichen Dank, dass Sie heute kurz
1: dabei waren und auf ganz bald.
0: Ich danke Ihnen und hoffentlich bald live. Alles Gute. Wasserstoff kann ja auch als
1: alternativer Kraftstoff für Fahrzeuge dienen, meinen jedenfalls einige. Zum Beispiel Daimler Trucks, die Wasserstoff-LKWs bis 2027 auf die Straße bringen wollen. Und das bringt uns gleich zum nächsten großen Eckpfeiler der neuen Klimapolitik, dem Verkehr. In dem Sektor entstehen knapp 20 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland und der muss dringend reduziert werden. Abwarten ist da keine Option, hat der neue FDP-Verkehrsminister Wissing dazu auf dem Energiegipfel erklärt. Also habe ich ihn mal gefragt, wie genau er das Thema angehen will. Ganz herzlich willkommen, Volker Wissing. Ich danke Ihnen sehr. Ich würde gerne nochmal ähm, auf vergangene Woche zurückgehen. Und da ähm, haben Sie mit einem Thema für verhältnismäßig große Wellen gesorgt. Es geht um die sogenannte Technologieoffenheit. Sie hatten ja in dem Interview zuerst gesagt, auf absehbare Zeit werden wir nicht genug E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor zu betreiben. Synthetische Kraftstoffe würden vor allem im Flugverkehr gebraucht. Kurz darauf im Bundestag haben Sie dann wieder von Technologieoffenheit gesprochen. Da habe ich mich gefragt, wie passt das alles zusammen? Oder sind Sie einfach nur vor dem VDA eingeknickt, der kurz darauf gesagt hat, natürlich brauchen wir E-Fuels.
3: Nein, das ist ja das Gleiche. Wir müssen technologieoffen sein, aber wir müssen uns von dem verabschieden, dass wir ein Einheitsangebot haben, das der Verwendungsbreite oder der Anwendungsbreite entspricht, dass wir auf der Grundlage des, des Nutzens fossiler Kraftstoffe haben. Das ist der entscheidende Punkt. Die Anwendungsbreite. Wir brauchen unterschiedliche Lösungen für den Flugverkehr, den Schiffverkehr ja. und eben auch für den Individualverkehr.
1: Aber da würde ich gerne noch mal einhaken. Ich frage mich, ob diese Debatte nicht am Ende schädlich ist. Sie haben ja selbst vor ein paar Tagen gesagt, dass viele Autokäuferinnen und Autokäufer jetzt gerade noch zögern, weil sie nicht so genau wissen, welche Antriebsart sich am Ende durchsetzt. Verwirrt man mit so einer Debatte über Technologieoffenheit die Leute nur noch mehr? Nein, gar nicht. Denn was, worum es mir geht, ist jetzt den, den, die Leute
3: anzustoßen, darüber nachzudenken, wenn sie nicht genau wissen, welche Antriebsart soll ich nutzen, dass sie immer die klimafreundlichste wählen, die den individuellen Anforderungen entspricht. Und ich höre oft, dass beispielsweise beim E-Auto die Reichweite nicht genügend ist. Mhm. Nur wenn ich eine Reichweite von über 400 Kilometer
1: habe und täglich weniger als 100 Kilometer pendle zum Arbeitsplatz, ja. wo ist das Problem? Ich würde gerne trotzdem noch mal ein Stück weit genauer auf die Zahlen schauen, weil da sieht man, wie äh, dringend jetzt auch umgedacht werden muss. Das sind keine Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, sondern die haben Sie mit äh, Herrn Habeck und die vorige Bundesregierung hatte ähnliche. Ähm, Sie wollen 15 Millionen rein elektrisch betriebene Fahrzeuge bis 2030 auf den Straßen haben, richtig? Also wir wollen elektrisch betriebene Fahrzeuge. Natürlich ist der Hybrid auch ein
3: Beitrag dazu, aber idealerweise ist es natürlich so, dass Klima Aber von den 15 sind
1: das jetzt Hybrid hybride oder rein elektrisch? Also ich habe nochmal nachgelesen. Im
3: Koalitionsvertrag steht äh, elektrische, steht nicht rein elektrische. Aber wir sollten äh, auf jeden Fall den Ehrgeiz haben, so viel Klimaschutz wie möglich zu betreiben. Und die Emissionsfreiheit, die CO2-Emissionsfreiheit ist natürlich
1: der Idealfall. Weil man muss sich mal klar machen, was das bedeuten würde. Wir haben jetzt so knapp 600.000 rein elektrische Fahrzeuge auf den Straßen. Wenn man, äh, wenn man insgesamt 15 Millionen erreichen möchte, fehlen noch 14,5. Das heißt, jedes Jahr müssten 1,6 Millionen ungefähr von jetzt an ab sofort Rein elektrische Fahrzeuge zugelassen werden. Das ist ungefähr jedes Zweite. Wenn man jetzt bedenkt, dass die Hersteller jetzt schon nicht genug rein elektrische Fahrzeuge liefern können, dann muss man doch den Leuten irgendwann mal ganz ehrlich sagen, ab in ein paar Jahren werden überhaupt nur noch rein elektrische Fahrzeuge zugelassen, weil die Ziele sonst überhaupt nicht erreichbar sind.
3: Wir wollen jetzt die Menschen dazu veranlassen, die Möglichkeiten, die wir heute haben, zu nutzen. Hm. Wir könnten mehr E-Mobilität heute schon haben. Und nochmal noch auf das Thema Technologieoffenheit zurückzukommen. Wir haben für viele Bereiche noch keine Lösung. Wir arbeiten daran, dass wir hier mit dem Wasserstoff, mit der Wasserstofftechnologie einen wichtigen Beitrag leisten. Und ich habe daran erinnert, dass wir nicht abwarten können, und zögern sollten, die Möglichkeiten von heute zu nutzen, bis wir eine Einheitslösung fürs Fliegen, den Schiffsverkehr und den Individualverkehr haben, der in etwa dem entspricht, was wir heute haben. Wir werden auf der Strecke dorthin uns diversifizieren müssen mhm. und da bietet die sofort nutzbare Elektromobilität eine gute Möglichkeit. Aber selbstverständlich sind auch E-Fuels ein wichtiger Beitrag dort, wo man sie braucht. Und wenn man viel davon übrig hat, bin ich um jeden Liter E-Fuel
1: dankbar, okay, aber jetzt der einen fossilen Kraftstoff versetzt. Wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren genug E-Fuels übrig geben, um sie im Pkw-Verkehr zu nutzen?
3: Also man kann sich das ja relativ einfach anschauen. Wir kennen unsere Energieversorgung, wir kennen die Herausforderungen der Energieversorgung. Und umso wichtiger ist es, dass wir die Möglichkeiten, sofort CO2 emissionsfrei zu fahren, heute schon nutzen. Und dazu will ich alle einladen, und gleichzeitig Technologie offen bleiben, weil wir nicht für alle Bereiche eine Lösung haben. Und ich habe im Deutschen Bundestag auch gesagt, wir können nicht auf eine Antriebsart alleine umstellen.
1: Hm. Hört sich dann doch sehr nach Elektromobilität an. Ach, bitte. sie haben die Frage nicht so ganz beantwortet. Also wird es genug E-Fuels geben in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, es fällt eigentlich rein ist eine, eigentlich eine rein theoretische Diskussion.
3: Wir, wir kennen ja den, die, die Energiebilanz mhm. und wissen natürlich, dass die E-Mobilität einen Vorteil hat gegenüber den E-Fuels. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alle Bereiche mit Elektromotoren bedienen können, wenn ich an schwere Nutzfahrzeuge denke, an das Fliegen denke. Und deswegen sollten wir nicht warten, bis wir genügend E-Fuels für alle Anwendungen haben. Ob das realistisch ist, ja. kann sich jeder anhand der Energiebedarfe anschauen, sondern wir sollten die Möglichkeiten, die wir heute schon haben, nutzen das Machbare zuerst angehen und nicht äh, nur
1: über die Zukunft reden, weil wir heute schon Verpflichtungen haben, mehr CO2 einzusparen, als wir tatsächlich einsparen. Sie haben einen anderen sehr wichtigen Punkt eben angesprochen in Ihren Eingangsbemerkungen, und zwar die Ladesäulen. Die Erkenntnis ist ja nun nicht ganz neu, es fehlen ganz, ganz viele Ladesäulen und auch in der Vorgängerregierung hat es ja schon verschiedene Initiativen gegeben. Mitunter hakt es ja auch an den Genehmigungsverfahren und vielen anderen Dingen. Hier sind jetzt sehr viele Vertreterinnen, entscheidende Vertreterinnen und Vertreter der Energiebranche, was ist denn so ihre Botschaft, was ist so der Pakt, dass der 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 Ladesäulenbeschleunigungsgesetzansatz, den sie anbieten können, um das Thema jetzt wirklich konkret zu beschleunigen.
3: Ich würde sagen, wir sollten gemeinsam so viel wie möglich Ladesäuleninfrastruktur schaffen, weil ganz offensichtlich die E-Mobilität ein Teil unseres e Mobilitätsmixes sein wird in Zukunft. Und dass wir es den Menschen so einfach wie möglich machen sollten, durch viele Stellladesäulen, durch dezentrale Lademöglichkeiten und das Ganze möglichst einfach, mit, was die Bezahlmöglichkeit angeht und für alle zugänglich. Mhm. Das ist die Botschaft und dazu lade ich ein und unterstütze das auch mit Förderprogrammen, wo immer ich kann. Kommt da irgendwas Konkretes, Neues, von dem wir jetzt noch nicht wissen? Ja, wir sind im Moment im Ministerium dabei, uns genau die anzuschauen, was können wir zusätzlich auf den Weg bringen. Wir haben ja jetzt eben gerade jüngst eine große Ausschreibung vorangebracht, um die Schnellladesäuleninfrastruktur entlang der Autobahnen äh, weiter auszubauen. Das spielt ja eine ganz große Rolle, da ist das Schnellladen enorm wichtig. Aber wenn ich zum Beispiel höre, neulich berichtete mir jemand, in einer Kommune wird ein Parkhaus gebaut mit 300 Parkplätzen, drei davon sollen eine Lademöglichkeit haben, dann ist offensichtlich eine Botschaft nicht angekommen.
1: So werden wir die Infrastruktur der Zukunft nicht äh, errichten können. Eine andere Frage, die sich natürlich viele äh, äh, potenzielle Autokäuferinnen und Autokäufer jetzt gerade stellen, wie werden sich eigentlich die ähm, Förderung von Elektroautos entwickeln? Wenn ich jetzt überlege, in den nächsten zwei Jahren schaffe ich mir vielleicht ein neues Fahrzeug an, werden die eher steigen, eher sinken? Was ist so Ihre Prognose?
3: das ist schwer zu prognostizieren natürlich hoffen Sie wir dass natürlich in gewisser Weise in der Hand also wir wollen dass das zunächst einmal das nutzen von e-mobilität so einfach wie möglich wird wir wissen dass wir noch auf verbrennungsmotoren angewiesen sind wir sind in bestimmten bereichen sehr lange darauf angewiesen deswegen müssen wir auch über e-fuels nachdenken für bestimmte anwendungsbereiche und ich möchte gerne dass dort wo die e-mobilität sehr sinnvoll ist dass sie dort schnell zum Einsatz kommt. Und das werden wir entsprechend mit Förderprogrammen und mit dem Ausbau von Ladeinfrastruktur begleiten.
1: Das heißt, es wird auf jeden Fall nicht weniger Förderung geben?
3: Nein, wir wollen ja äh, unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ja. Eben muss klar sein, dass die Einhaltung der Verpflichtungen, der, der internationalen Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, eine Voraussetzung dafür ist, dass diese Gesellschaft mobil bleibt. Deswegen bin ich hier auch so engagiert unterwegs. Es ist meine Aufgabe als Verkehrsminister, die Mobilität, und da gehört auch die individuelle Mobilität in Deutschland dazu, die wir dringend mhm. brauchen, zu sichern. Und abwarten und zu hoffen, dass von irgendwoher irgendeine Lösung kommt, obwohl wir die physikalischen Grenzen kennen, ist für mich keine Option. Und deswegen lade ich alle ein, heute schon zu prüfen, was kann ich mit meinen, ich sag's es nochmal, meinen individuellen Mobilitätsanforderungen klimafreundlicher erledigen. Und da gibt es eine ganze Menge. Ja. Und das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen beim Autokauf,
1: dies, das Zögern durch Handeln zu ersetzen. Es gibt äh, immer wieder den Vorschlag, die Förderung von Hybriden schneller zu beenden. Wäre das ein Weg? Das prüfen wir. Was
3: natürlich in Zukunft der Fall sein wird, ist, dass die hybriden Fahrzeuge genau erfassen, wie viel wird elektrisch ja. gefahren, wie viel wird über den Verbrennungsmotor gefahren. Das wird eine Transparenz bringen, die auch noch einmal einen neuen Blick ja. auf diese Technologie uns, uns aufzwingt. Auf
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie.
1: Wenn man überlegt, dass man die Zahl der rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge drastisch ausweiten will, wäre natürlich ein anderer Weg, der auch diskutiert wird, das Dienstwagenprivileg für Hybride und Verbrenner auslaufen zu lassen, nur noch für reine Elektroautos zu lassen. Was halten Sie davon? Das sind alles Diskussionen, die
3: wir führen können. Die werden in der Gesellschaft auch bald geführt. Aber ich glaube, wir müssen in der Masse, in der Breite klimafreundlicher werden. Und deswegen sollten wir nicht nur über die Probleme der einzelnen Gruppen diskutieren, sondern jeder einzelne Bürger muss sich die Frage stellen, wie kann ich meine Mobilität klimafreundlich hingehen. Absolut. Aber was halten Sie
1: persönlich davon, Dienstwagenprivileg zu verändern? Was wollen Sie da genau verändern? Man könnte, man könnte rein elektrisch betriebene Fahrzeuge weiterhin fördern, alle anderen vom Privileg ausschließen. Wir werden die, das haben wir in der, im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir
3: diese Dinge überprüfen werden, aber ähm, klar ist auch, dass ähm, wir auch die Dienstwagenbesteuerung äh, nicht vom Kopf auf die Füße stellen können. Die hat ja auch Gründe dafür, dass es so entstanden ist, wie sie heute ist.
1: Hm. Wenn wir annehmen, dass, dass sie es hinbekommen, 15 Millionen rein elektrisch oder weitgehend rein elektrisch betriebene Fahrzeuge bis 2030 auf den Straßen zu haben, dann würde der Verkehrssektor, wenn ich richtig informiert bin, immer noch die Klimaziele um 50 Prozent äh, verfehlen. Was heißt das eigentlich? Ich meine, klar, Bahnverkehr kann man ausbauen, aber der Anteil ist am Personenverkehr ist sowieso nicht so groß. Muss man den Leuten am Ende sagen, es wird doch auf weniger Verkehr hinauslaufen?
3: Die Zahlen, die Sie genannt haben, sind Zahlen, die mich auch umtreiben und die genau dazu geführt haben, dass ich diesen Vorstoß gemacht habe gesagt habe, überlegten Sie bitte, was Sie heute tun können, um sofort klimaneutral zu sein. Die Antwort darauf kann nicht sein. Wir werden in Zukunft irgendetwas entwickeln, was uns möglicherweise irgendwie das Problem löst, sondern wir müssen heute anfangen. Hm. Und ähm, mein Ziel ist es, diese Vielfalt an Lebensentwürfen nicht durch eine staatliche Einheitsvorgabe zu beschränken und zu beschneiden, sondern jedem die Freiheit zu geben, sein Mobilitätsbedürfnis auch mit einem Angebot äh, zu befriedigen. Und dazu gehört natürlich auch, dass, und das finden wir, findet heute ja auch statt, viele Menschen erwarten mehr an Radwegen, sicherere Radwege. Ausbau an ÖPNV. Viele wünschen sich pünktlichere und mehr Bahnverbindungen. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Das heißt, dass auch andere Angebote als Individualverkehr in den Köpfen vorhanden sind. Aber die Realität sagt mir auch, ich war Verkehrsminister in einem Flächenland, dass wir in der Fläche in auf absehbare Zeit kein ÖPNV-Angebot schaffen können, faktisch nicht, weil wir die Fachkräfte nicht haben, weil der Infrastrukturausbau viel zu lange dauert. Das dem entspricht, was wir in Metropolen wie Berlin haben und deswegen brauchen wir dort klimaneutralen Individualverkehr und der kann heute in vielen Teilen schon stattfinden und muss nicht als Zukunftsprojekt äh, fokussiert werden. Und deswegen äh, das machbare Tun und nicht an den Problemen der Zukunft verzweifeln und aber auch nicht auf eine Lösung hoffen, die irgendwie vom Himmel fällt. Wir müssen handeln und wir können handeln. Und damit sichern wir uns Freiheit, sichern wir uns individuelle Mobilität und auch die Bewegungsfreiheit. Und dazu möchte ich die Gesellschaft äh, auffordern, die Bürgerinnen und Bürger einladen und das Ganze mit einem staatlichen Angebot begleiten, etwa Ladesäulen-Infrastruktur auszubauen, damit das äh, einfach wird. Und es wird immer Fälle geben. Wir werden ja auch eine große Bestandsflotte haben, wo wir noch Verbrennungsmotoren haben. Und da brauchen wir auch jeden Beitrag, klimaneutral zu sein. Und da äh, sehe ich Vorschläge.
1: Aber äh, die, das Abwarten, das ist für mich keine Option. Mhm. Jetzt kommt hier verschiedene Fragen, hatte ich schon eben in unser Gespräch eingebaut aus dem Chat. Eine weitere ist, wo soll denn der Strom herkommen, wenn Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke abgeschaltet werden? Und da würde ich noch einen Halbsatz dran anschließen. Ist die jetzige Prognose, die die neue Bundesregierung gemacht hat, was den Stromverbrauch angeht, realistisch, wenn ein Großteil oder ein sehr großer Teil künftig Mobilität rein elektrisch stattfindet?
3: Das sind in der Tat große Fragen. Wie können wir unseren Energiebedarf decken? Wir wissen, dass wir nicht sofort aus der Kohleverstromung aussteigen können, ohne in, in Gaskraftwerke einzusteigen. Das ist eine große Aufgabe, der sich der Energieminister widmen wird. Sie haben ihn ja auch noch hier. Und die in der Tat eine ähnlich große Herausforderung darstellt wie den, der Umbau der Mobilität zur CO2-Neutralität. Mhm. Aber äh, schauen Sie, die Menschen erwarten, dass wir diese Probleme lösen. Und deswegen sind wir alle in der Verantwortung, die gesamte Gesellschaft, das anzugehen. Der Ausstieg aus der Kernenergie geht mit einer riesigen gesellschaftlichen Aufgabe einher. Und er ist gesellschaftlich gewünscht. Dieser Umbau ist gewünscht. Und deswegen haben wir die Verpflichtung, das jetzt auch der Welt zu zeigen, dass wir es können. Und es gibt ja auch im Industriebereich, wenn Sie die Chemie nehmen, sehr konkrete Vorschläge, wie man diesen riesigen Energiebedarf decken kann. Dazu müssen wir uns aber auch Schneller bewegen. Wir müssen Planungsverfahren beschleunigen. Wir können nicht über große Offshore-Windparks reden, wenn wir faktisch es nicht schaffen, die Leit Leitungsinfrastruktur zeitnah auf den Weg zu bringen. Wir müssen hier größer denken, weil die Aufgabe, die wir uns mit dem Umbau der Energieversorgung vorgenommen haben, eine gigantische
1: ist. Aber die Wahrheit ist auch, ein, Großteil des, ein großer Teil des Stroms wird in ein paar Jahren aus dem Ausland kommen, um den zusätzlichen Bedarf zu decken.
3: Die Wahrheit ist, dass wir diese große Aufgabe nicht lösen können, wenn wir sie in die Zukunft verlagern, sondern ja. nur, wenn wir das Machbare heute umsetzen. Und das ist der Weg, den wir jetzt gehen wollen. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Möglichkeiten, die wir gehabt hätten, weiter voranzukommen, nicht genutzt. Wir sind nicht schnell genug vorangekommen. Es entspricht nicht den Aufgaben, die wir uns mit dem Umbau der Energieversorgung selbst
1: gegeben haben. Und deswegen müssen wir jetzt schneller werden. Hm. Ich würde gerne, genau wie Sie gesagt haben, wir haben sehr viel über die Zukunft gesprochen, noch einmal kurz über die Gegenwart sprechen äh, zum Abschluss. Äh, und zwar, wenn man äh, allein auf dieses Jahr auf die Klimaziele des Sektors Verkehr schaut, dann ist klar, dass äh, der Sektor die Ziele wieder verfehlen wird. Was wäre ein wirklich sehr konkretes Sofortprogramm, vielleicht so zwei, drei Schritte, zwei, drei Maßnahmen, die man sehr kurzfristig umsetzen kann, um das in den Griff zu bekommen? Oder ist es eh unrealistisch? Also durch eine kurzfristige
3: regulatorische Maßnahme kann man keinen schnellen Effekt erzielen, umso wichtiger ist es, dass wir daran erinnern, dass die Gesellschaft insgesamt in der Verantwortung ist und das, was getan werden muss, nämlich Infrastrukturausbau zu beschleunigen, etwa neue Schienenwege zu bauen, damit wir mehr Möglichkeiten haben, uns im ÖPNV zu bewegen, gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die heutigen Möglichkeiten zur CO2-neutralen individuellen Mobilität genutzt werden. All diese Dinge, die sind sehr kurzfristig machbar und deswegen gehen wir
1: die jetzt an. Hm. Wenn man äh, im Moment dieser Tage Bahn fährt, ich meine Verspätungsquote im Fernverkehr, was war das? Knapp 70, äh, nur knapp 70 Prozent der Züge sind pünktlich. Der, äh, die Bahn ist schon in einem eher beklagenswerten Zustand. Äh, müsste man nicht jetzt ein Notprogramm äh, zum äh, Umbau, Weiterentwicklung der Bahn äh, anstoßen, damit das wirklich ein Faktor werden
3: kann? Ja, wir haben uns ja ehrgeizige Ziele vorgenommen. Wir wollen natürlich mehr, mehr Wettbewerb nutzen. Wir wissen, dass unsere Wettbewerbsordnung in der sozialen Marktwirtschaft ein Schlüssel für zur Lösung großer Probleme ist. Also wollen wir sie stärker nutzen, auch in diesem Sektor. Die Bahn wird erheblich mehr Personal einstellen und wir wollen auch die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um hier hm. besser zu werden. Ich bin in einem sehr engen Dialog mit Bahnchef Lutz und habe selbst auch ehrgeizige Ziele, was die Weiterentwicklung der Bahn angeht. Das Bahnfahren muss, die Leute müssen Lust haben auf Bahnfahren und das gilt es in den nächsten Jahren noch besser hinzukriegen. Aber ich muss Ihnen sagen, die Bahn ist sehr motiviert.
1: Die wollen und die Regierung will auch. Das sind ja gute Voraussetzungen, dass wir auch große Schritte vorankommen. Als letzte Frage habe ich eine Frage von unseren Leserinnen und Lesern. Und zwar haben wir im Handelsblatt Morning Briefing aufgerufen, was so die Frage ist die man ihnen unbedingt stellen sollte. Und dann gab es ganz viele Fragen, die eingereicht wurden und es wurde gewotet. und herausgekommen ist die folgende Frage. Und zwar lautet die, wann kommt das Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Welche Argumente braucht es noch, damit man das Thema endlich angeht? Es, ich habe das nicht so formuliert, es war in, in die Richtung... Herr ähm Hermann, das ist ein Thema, das die Menschen umtreibt das man, Gefühl hatte ich auch. Das
3: ist, ja, das verstehe ich. Aber es ist ein Thema, das die Probleme im ähm, Mobilitätssektor, vor allen Dingen im, im Pkw-Bereich, überhaupt nicht löst. Es ist ein ganz kleines Thema, auch wenn es ein sehr emotionales Thema ist. Ich setze eher auf mehr auf die Nutzung von mehr modernen Verkehrsleitsystemen, von digitaler Steuerung unserer Verkehrsströme, weil ich glaube, dass wir bei der Infrastrukturnutzung künftig auch besser werden müssen. Wir müssen die vorhandene Infrastruktur, wir können nicht ständig mehr und weiter und, und, und so im Infrastrukturausbau denken, sondern wir müssen auch überlegen, ob wir die vorhandene Infrastruktur nicht intelligenter nutzen können. Auch das gehört dazu. Mhm. Und dann wird sich diese Frage relativieren, weil wir auch CO2-Einsparungen durch eine intelligente, digital gesteuerte Verkehrslenkung besser betreiben können als durch das aus der analogen Welt das heißt, kommende über Tempo Tempolimit äh, per Hintertür dann nicht per Hintertür, sondern ähm, das, was die Leute am, Tempo, am generellen Tempolimit stört, ist ja diese starre Vorgabe. Es gibt ja nicht nur Befürworter, es gibt ja auch Kritiker und die sagen, uns stört es, wenn ich eine freie Autobahn habe und dann bei 135 geblitzt werde. Und umgekehrt muss man auch verstehen, dass eine dicht befahrene Autobahn mit einer unbegrenzten Geschwindigkeit ein Risiko darstellen kann. Und diese Dinge muss man ja nicht nur analog denken, sondern in der heutigen Welt sollte man auch hier die digitalen Möglichkeiten nutzen, individuellere Vorgaben zu machen, die sich auch der tatsächlichen Situation anpassen. Und deswegen sage ich, eine intelligente Steuerung ist besser als das, als das harte analoge Verbot, weil man damit auch Maßnahmen zur CO2-Einsparung viel besser einbauen kann.
1: Herr Wissing, ich sage mal, bis hierhin ganz ja. herzlichen Dank. Wir können natürlich noch eine Dreiviertelstunde weiter diskutieren. Das werden wir an anderer Gelegenheit tun. Toll, dass Sie da waren. Und ich sage Ihnen erstmal viel Erfolg weiterhin. Ich danke weiterhin Ihnen. Weiterhin guten Start. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich auch alle Podcasts zu hören. Dann habe ich ein Handelsblatt-Disrupt-Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch mal nach auf handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details finden Sie auch in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.